0: Semana hablaremos sobre noticias, referencias e información verídica sobre veganismo y alimentación a base de plantas. ¿Cómo están, amigos? ¿Puedes escuchar? Espero que su semana esté yendo excelente, ya casi llega la Navidad y con ella también llegan muchas dudas sobre qué comer en las fiestas o cómo sobrevivir a los festejos. Hoy les quiero compartir cómo podemos comenzar nuestra dieta vegana sin fracasar. A lo mejor todo el año estuviste pensando, estuviste dándole vueltas que ya quiero comenzar, ya quiero empezar eh, mis cambios de hábitos y nunca es tarde. Incluso en estas épocas de semillas en las que hay tantas fiestas, tanto, tanto pavo, pozole, tamales, entonces no hay problema. Todo se puede veganizar y siempre podemos aprender. Entonces, no te sientas como que ya se te fue el tren, ya es muy tarde, no para nada. Bueno, pues eh, fíjense que en las últimas semanas les he estado platicando sobre la cantidad de proteína y algunos otros nutrientes esenciales para la vida vegana, que el omega 3, la vitamina B12, zinc, eh, hierro y todos estos micronutrientes súper súper importantes para nosotros, pero pues la realidad es que no vamos por la vida contabilizando exactamente cuánta cantidad de proteína y eh, cuánta cantidad de hierro estamos consumiendo y llevamos un contabilizador y se sacamos calorías, no, no hacemos eso, es, es la verdad, pero ¿qué es lo que sí hacemos? Pues comprar los alimentos de la semana y distribuirlos en diferentes tiempos de comida. Entonces pues hoy les voy a platicar qué podemos y qué debemos comprar como parte de, nuestra, eh, de nuestras compras de la semana. Tal vez pues seas nuevo en el veganismo y sientas muy abrumador comenzar el cambio, pero te aseguro que con un poquito de organización, práctica y previsión, podrás sobrevivir, sobrevivir sin problemas. Primero que nada, quiero que te respondas esta pregunta a ti mismo, ¿Dónde compras tus alimentos? ¿En el súper o en el mercado? Esto es algo súper importante a considerar, sobre todo por cuestiones económicas. Yo te recomiendo comprar tus alimentos en el mercado, ya que todo es más fresco y de temporada y además pues sí, es más barato. Obvio, pues tú debes de saber qué es lo que te conviene más a ti, a lo mejor vives en un lugar en el que el mercado te queda muy cerca y tienes un súper lado entonces pues eso tal vez te conviene más a ti. Pero checa qué es lo más conveniente para tu situación. Pero pues, mientras tanto te doy cuatro motivos para que compres en un mercado. El número uno es que no hay productos envasados. Todo es fresco y de temporada. Eso es lo mejor. Los mercados van moviendo sus productos o van lanzando o sacando productos de acuerdo a la temporada en la que estamos. Por ejemplo, ahorita te puedes encontrar mucha fresa, muchas nueces, pero tal vez en verano no vas a encontrar estos productos. Y pues en el súper los encuentras todo el tiempo, pero obviamente para tenerlos accesibles todo el tiempo, pues eh, están químicamente o físicamente modificados, genéticamente modificados. El número dos es que la mayoría de las veces son productos locales, de agricultores locales, eh, cosas que en tu región se dan. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, pues somos el principal productor de tomate. Entonces, pues el tomate que consumimos en los mercados viene de productores eh, sinaloenses. En cambio, si tú te vas a un súper muy probablemente los, los tomates que tú estés consumiendo ahí, comprando ahí, tal vez no sean de la región en la que tú vives. Número 3. Ya se me había olvidado qué número íbamos. El número 3, producen menos residuos. Cuando tú vas al súper, cada cosa que tú compras, eh, necesitas ponerla en una bolsita de plástico. Que si compras manzanas, bolsita de plástico para las manzanas. Que si compras brócoli, bolsita de plástico para el brócoli. Y así, todo lo, lo tenemos que guardar así. En el caso de los mercados, no. Incluso aunque tú no lleves tu propia bolsa, si te dan una bolsa de plástico, o sea, no meten todo en bolsitas pequeñas de plástico, sino que todo lo ponen en una sola bolsa de plástico. Entonces, pues en realidad sí hay menos residuos. Y el último, no menos importante, tendrás atención personalizada. En el súper, pues, los empleados están cada quien haciendo alguna tarea en específico, que acomodando, o poniendo precios, o limpiando, pero cuando tú vas al mercado, pues ahí tienes a, a la persona que atiende, y hacerte esa plática, y te pregunta a ti cómo fue tu día, y te puedas dar un consejo de, ay, esto lo puedes preparar así, sale bien rico y condimentado así. Entonces, pues, es súper bonito eso también porque necesitamos esa, esa interacción también de vez en cuando. Entonces, pues, ahí tienes tus cuatro motivos para que compres en un mercado. Y, pues, en el mercado puedes encontrar la mayoría de los alimentos que necesitas. Frutas, verduras, cereales, aquí quién cereales. Quiero que sepas que muchos mercados también tienen eh, sus propias panaderías locales en las que te pueden hacer también pan sin huevos, sin lácteos, sin mantequilla. Entonces también puedes preguntar si tienen alguna de esas opciones. También puedes encontrar leguminosas y frutos secos. Obviamente no vamos a descartar al 100% el súper. El súper también es, es necesario, pero no tanto para los alimentos que son frescos, más bien para otro tipo de productos, como pues, productos de limpieza, cuidado personal, alimentos en conserva, como mermeladas o este, eh, los enlatados, eh, que los corazones de, esto de, de alcachofa, los palmitos, todo esto que no encontramos fresco en el mercado o no es no es regular poderlos conseguir, pero en el súper sí. También en el súper podemos encontrar congelados como para tus smoothies, tus batidos, la leche vegetal, eh, entretrapad, pastas, aceite, tofu y otros sustitutos de carne o quesos. Entonces, pues no descartamos el, el súper, obviamente pero si sí, lo que sea fresco, preferible en, en el mercado, ¿vale? Bueno, como te comentaba al principio, prácticamente nadie se pone a contar calorías, proteínas, carbohidratos y lípidos. A menos que tengas alguna condición patológica que lo requiera, que necesites contabilizar qué es lo que estás consumiendo, o quizás si eres un deportista de alto rendimiento y necesitas también saber cuál es eh, tu requerimiento calórico. Pero definitivamente alguien sano y enorme peso no lo hace. Entonces, ¿cómo sabré si estoy consumiendo lo suficiente? Bueno, pues solo debes saber cómo distribuir los alimentos que compraste en tu platillo. Y para saber eso, lo, lo mejor es imaginarte o dividir realmente físicamente tu platillo. Eh, la mitad del platillo deberá ser para verduras. Entonces tienes un, un plato, lo divides a la mitad y toda una mitad es para verduras. La otra mitad que te quedó la vas a dividir en dos cuartos. Un cuarto va a ser para cereales. Y otro cuarto va a ser para leguminosas. Entonces, de esta manera, tú ya vas a poder saber visualmente cómo se debe, cómo se debe de ver tu platillo. Y pues obviamente, también hay que suplementar con B12. Recuerda, aún así seas ovo lácteo vegetariano, necesitas suplementarte. Te voy a compartir. Algunas ideas de platillos para que puedas imaginarte mejor cómo debería de verse tu plato. Por ejemplo, medio plato de tinga de zanahoria con un cuarto de plato de arroz, de arroz cocido y un cuarto de plato de frijol cocido. Otro día, el bueno, esto fue para el lunes, decimos martes ahora, medio plato de nopales a la mexicana con tres tortillas y un cuarto de plato de lentejas. El miércoles... Medio plato de fajitas de portobelo, con un cuarto de plato de puré de papa y un cuarto de plato de tofu asado. El jueves, medio plato de ensalada fresca, con un cuarto de plato de, de crotones y un cuarto de plato de garbanzo cocido. Y el viernes, medio plato de espinaca con brócoli, un cuarto de plato de pasta cocida y un cuarto de plato de seitanas. Entonces, pues, si te fijas, no es nada de quebrarnos la cabeza, no es nada difícil. Y muchas de estas cosas, si, si tú ya comías carne, es simplemente guisar las verduritas o, o las, los frijoles, lo que vayas a poner, sin la carne. Es eso nada más. Cuando a mí me preguntan, es ¿qué, qué comes? O sea, por ejemplo, te di el ejemplo de, de nopales a la mexicana. Ay, pues es que a mí me gustaban los nopales a la mexicana con este, fajitas de carne. Entonces, le quito las fajitas de carne y me quedo nada más con los nopales a la mexicana. O sea, todo se puede veganizar. Y para que sea más fácil y te sientas mejor organizado y no andes a las carreras todos los días preparando comida cuando llegas todo cansado y agotado del trabajo, te recomiendo hacer tu meal prep de la semana. Puedes tomar una de tus tardes libres y guisar todo lo que vayas a necesitar en la semana. Y si tienes que comer en el trabajo, llévate todo en tus toppers. Lo acomodas ahí en tu refri, ya así envasado en tus toppers y nada más. Lunes saco mi topper, me lo llevo en mi lonchera, me lo como en el trabajo. Para que no tengas que estar comprando comida fuera, Porque muchas veces cuando no llevamos comida y nos empieza a dar hambre, pues comemos lo primero que vemos en la calle. Aún así sea unas abritas o una garnacha o lo que sea, pues no es lo más recomendable. Lo recomendable es que tú lleves tu propia comida casera. Ahora, si vas a viajar, que es muy común en estas épocas del año, te recomiendo ir preparado con algunos productos no perecederos que puedas llevar, como verduras en conserva o en natado, Tofu de, de tetrapas, perdón y frutos secos para que en el camino vayas comiendo o este, ya que llegues allá y te, te agarre un poquito el hambre, pues ahí te, te comas tu snack. Te aseguro que a donde llegues tendrás un súper en el cual también puedas encontrar otras opciones. Y si viajas a algún lugar pequeño como entre un pueblito o un, un rancho, pues. Obvio deben de tener algún mercadito en el cual puedas comprar fruta y verdura fresca sin ningún problema. En el caso de los restaurantes, tampoco hay problema. Pues, eh, todo, todo se puede organizar, como te comentaba, con, con los nopales. Recuerda que lo que menos quiere la industria restaurantera es perder clientes. A nadie le gusta que nos estén poniendo bad reviews en nuestras redes sociales, y ahorita que está muy de moda eso de, de cancelar gente, cancelar eh, restaurantes, pues menos van a querer exponerse a eso, ¿verdad? Entonces, puedes decir que a esa pasta que le echaste el ojo en el menú, le quiten la proteína animal y le pongan alguna verdura. O el sushi que se te antojó, te lo hagan sin camarones, o que la pizza le quiten el queso y solo le pongan vegetales y puré de tomate. Y si eres ovolato, bueno, pues con el quesito y listo. ¿Okay? Entonces no es difícil, nada más pues tienes que pedirlo. El que, el que no pide, y que no pregunta, pues nunca vas a saber si, si realmente te pueden hacer eso. Y bueno, pues hasta aquí llegó mi plática del día de hoy. Espero que encuentres útiles todos estos consejos en tus fiestas decembrinas y que te la pases súper feliz y contento con tu familia y amigos. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como el podcast Vegano. Nos escuchamos la próxima semana.